0: É um prazer apresentar a vocês o pregador desta manhã, o pastor Paulo capelete fundador da Missão SAL, que significa Salvação, Amor e Libertação. O pastor capelete tem uma longa caminhada na área de missão urbana, trabalhando com pessoas em situação de exclusão social nos grandes centros. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há vários anos atrás, quando ele estava trabalhando lá na Rua Aurora, no centro de São Paulo, com a missão Cena. Fui muito impactada por sua vida, por seu ministério, e fiquei muito contente em poder reencontrá-la novamente, agora recentemente, e saber que estão trabalhando pertinho da nossa igreja, ali em Santo André, na nossa região do ABC, e pudemos, mais uma vez, estabelecer uma parceria com a missão. Então, é um grande prazer poder apresentá-lo à igreja, e ouvir um pouco das suas experiências e daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, que Deus abençoe e abençoe a todos nós neste momento de ouvirmos
1: juntos a sua palavra. Bom, graça e paz do Senhor Jesus, nós estamos na base aqui da Missão Sal, e a Missão Sal, ela inicia o seu trabalho em 2007, e nós já estamos 13 anos é, em Santo André, e agora é, a Missão Sal, ela ela tem bases em outro lugar em outros lugares como Itacoá Campinas e está nascendo uma base também em Curitiba e nós estamos felizes porque Deus tem feito algo diferente aqui e a gente não tem forçado nada e as pessoas estão querendo é, trabalhar com a gente quando nós começamos a missão sal nós começamos catando lixo na rua junto com algumas pessoas para poder manter a nossa missão e hoje nós temos base em vários lugares e parceiros, como você é nosso parceiro aí da Igreja Metodista Livre. E o nosso trabalho não se resume só numa casa onde nós convivemos e moramos com as pessoas para darem, para dar oportunidade para que elas possam ser é, inseridas no mercado de trabalho e também perceber que vale a pena ter uma vida cristã como famílias cristãs. Então, o nosso trabalho não se resume só a isso mas nós temos um trabalho com, é, na prostituição de Santo André com travestis, prostitutas e temos um trabalho também na favela do Cigano, que é aqui próximo da Estação Tinga em Santo André, que nós atendemos algumas crianças, aproximadamente 110 crianças nós estamos atendendo num prédio com várias oficinas. Em Itaquaquecetuba nós temos um terreno de 29 mil metros quadrados onde nós estamos tentando... É, plantar é, produtos orgânicos para poder é, doar, consumir e vender o produto que lá nós vamos colher. Então lá nós temos um grupo de pessoas morando, aqui nós temos outro, em Curitiba nós temos outras pessoas e em Campinas nós estamos tentando levantar duas carretas que vão sair para fazer atendimento médico é, hospitalar nos lugares mais pobres é, do Brasil. Então, esses são as as ações e as atividades que nós fazemos. E nós somos gratos pela oferta que você tem dado para nossa missão. E o a é, nossa responsabilidade hoje é com a palavra de Deus. Então, eu queria gastar mais tempo na palavra do que ficar falando da missão. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a oração do Pai Nosso, que é uma, uma oração que muitos já escreveram sobre ela e muitas pessoas sempre voltam a ela. E nós temos vários artigos escritos sobre o Pai Nosso e nós temos vários livros também escritos sobre o Pai Nosso. Então, cada coisa que Jesus fala se torna uma coletânea de livros é, para o mundo. Então, gostaria de ler com você o texto que está lá em Mateus 6, verso 9 em diante. Diz assim, Portanto, orai vós desse modo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como nós vamos falar sobre oração, nós podemos começar orando e pedindo para que Deus fale conosco. Amém? Então, você pode orar de olho aberto, você pode orar de olho fechado, você pode orar andando, você pode orar deitado, mas deitado, quando você ora, você intersonha, né? você não ora. Então, você começa orando e depois você só vai falar amém é, de manhã, quando você acorda. Então, você pode orar ajoelhado, então, aí você escolhe da forma que você gostar, é, gosta de orar. Então, eu vou orar de olho aberto, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar, Senhor Deus, com a Igreja Metodista Livre e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós podemos ter, Senhor Deus, reflexões verdadeiras em relação a essa oração tão importante para a vida do cristão e para a vida daqueles que querem seguir Jesus de verdade. Então, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco e nos desafiar a ter uma vida mais parecida com o Senhor. No nome do Senhor. Amém. Então, certo, como nós falamos, é... esse texto é um texto muito pesquisado e por isso tem muitas coisas para falar, mas eu queria dizer algo que... É que seria importante para nós. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que a oração não é algo que você vai manipular Deus a fazer a sua vontade. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Por quê? Porque no mundo moderno, no humanismo que nós estamos vivendo, o homem está no centro. Então, ele acha que ele tem poder de movimentar a mão de Deus orando. E não é essa a oração que Jesus nos ensina. A outra coisa que nós achamos que nós temos poder é de fazer tudo o que nós queremos sem orar. Então, essa é uma oração que vai transformar. Então, a oração sempre transforma a nossa vida e não transforma a vida de Deus. Muitas vezes nós queremos convencer a Deus de que nós temos razão e que Ele precisa fazer aquilo que nós estamos orando. Então, isso a gente precisa... Entender que não é a oração que Jesus gostaria que nós fizéssemos. E é uma das coisas que nós precisamos entender, que essa oração há de nos transformar. Essa oração há de mudar a nossa própria forma de ver o mundo e de viver. Então, toda oração vai fazer com que a gente seja transformado. Por isso que é importante orar sem cessar. Por quê? Porque nós vamos ser transformados, né? mudados a nossa forma de vida. Por isso que nós gastamos tempo em oração, por isso que nós investimos nosso tempo em oração. Por isso que a maior parte da nossa vida nós temos que passar orando. E é lógico que nós temos outras coisas para fazer e por isso nós fazemos. Então tem um... um um texto que Lutero escreve que quanto mais ele tem para trabalhar, mais tempo ele vai investir em oração. E eu acredito que ele tem razão, porque se nós temos muita coisa para fazer pelo reino de Deus, mais nós temos que orar. Por isso que a igreja ela tem que nascer através da oração e sendo transformada pela oração do Senhor. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa entender. Mas Jesus, ele ensina os discípulos a orarem, porque os discípulos pedem para que Jesus ensine é, eles a orarem. E é claro que todo discípulo, no tempo de Jesus, tinha suas orações. Então, cada discípulo de outros mestres, quando oravam, as pessoas já sabiam qual era o mestre que estava sendo que estava ensinando essa pessoa. Então, por isso que os discípulos é, gostariam de ter as suas orações. Então, é uma das coisas que nós precisamos entender. A oração nos identifica com quem nós estamos aprendendo a viver. Então, esse é a condição da oração. Então, quando nós oramos, nós identificamos que nós estamos seguindo alguém então, é a identidade que temos. A oração traz uma identidade para nós. E isso é importante. Por isso que os discípulos pedem para que Jesus possa ensiná-los a orar. E uma das coisas que ele diz nessa oração é Pai Nosso. Então, não é só o teu pai. Né? Jesus, ele permite ou ele abre as portas para que Deus possa ser o pai. Pai da humanidade ou daqueles que querem seguir Jesus, como João diz. Todo aquele que nele crê, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, por isso, nós temos um pai, nosso pai. Então, Jesus ele abre a porta para dizer que Deus é o nosso pai. E isso, na, no tempo de Jesus, era uma aberração porque como que Deus pode ser pai? Então, alguns profetas disseram que Deus é pai, mas nessa forma é, é única de Jesus, porque Jesus ele tá, não está falando nosso pai só, ele está falando nosso paizinho, é uma forma é, carinhosa de se dedicar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que, com essa abertura, nós fazemos parte da comunidade é do Pai Celeste, nosso Pai. Então, Deus abre as portas. Antigamente, para se falar com Deus, você teria que ter todos os ritos necessários para poder falar com Deus. Uma nação esperaria uma vez no ano para poder ver o sumo sacerdote entrando na presença de Deus. E hoje você pode entrar na presença de Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, não existe um rito para você falar com Deus. Antigamente, existia o rito de matar o cordeiro, de se reunir uma vez por ano para poder ver Deus perdoando a nação. Então, é, com Jesus, Jesus abre a porta para que a gente possa orar a hora que a gente quiser. Então, em Hebreus, a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, nós temos toda a autoridade para entrar no Santos dos Santos a qualquer momento. Mas é ali, parece que é um lugar que a gente não quer muito estar, né? Porque a gente pode estar na frente da televisão, na frente do jogo, na frente de um, uma Netflix com vários seriados de 1.500 sessões que a gente vai assistir o dia inteiro, 50 sessões. Mas quando nós entramos na presença de Deus, parece que tudo muda, dá um sono lascado, a gente não consegue ficar muito tempo em oração e, e aí a gente acha que a gente pode administrar o tempo de todas as formas. Mas uma das coisas que a gente precisa é se dedicar na presença de Deus e perceber que Ele é nosso Pai. Muitas pessoas elas têm dificuldade é, de se relacionar porque não tiveram Pai. Muitas pessoas é, tiveram genitores e não pai, então eles têm dificuldade. Então, diante desses discípulos que foram abandonados, como os pescadores, como os publicanos, como os elotes, que foram é, abandonados de verdade pela família, Jesus ele diz, você pode ter um pai. E esse pai é melhor do que qualquer outro pai, ele é o nosso pai. Então, quando você vai orar, você não pode orar, o Pai é meu, é o Pai é nosso. Então, muitas orações que nós fazemos são orações para que a gente possa ver Deus como o meu Pai. Mas Ele não é só o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Então, quando a gente ora é, por um filho passar no vestibular, a gente está... É, falando sempre para Deus, Deus elimina toda e qualquer concorrência que exista no vestibular para o meu filho entrar na escola pública. Então, eu não estou pensando que Deus é pai de outros que estão estudando, eu estou pensando só em mim. Quando uma pessoa está grávida e outros dizem é, da seguinte forma, bom, é, quem sabe ainda não vai é, vingar esse feto, ele pode morrer e tudo mais. A gente não está... É, orando a, inverso ao que Deus de verdade quer. Então, a gente sempre tem orações para o nosso benefício, porque essa é a época da, do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. E quando o homem está no centro, ele pede tudo para Deus em relação à sua própria vontade. E isso está errado. Por quê? Porque o Pai... Ele é nosso, e por Ele ser Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a melhor forma de nós entendermos é que o Pai, Ele é presente. Por isso que Ele é nosso. Eu não preciso ficar com a minha autoestima lá embaixo, porque eu não tive Pai, porque eu não fiz as minhas coisas. Porque... Não, você tem um Pai, e o Pai é do céu, Ele se importa com todas as formas da sua vida. Ele se importa com é, a inteireza do seu ser. Ele se importa com tudo que acontece com a sua vida. Por isso, você pode entrar na presença de Deus e se declarar que você é filho dEle e Ele é Pai Nosso. Então, essa é a primeira ideia que Jesus passa sobre Pai. E Ele não é um Pai ausente, Ele é um Pai presente, ele é um pai que se importa com cada detalhe da sua vida. Então, é, Jesus ele fala que esse pai ele é um pai querido, não é um pai que está olhando com é, fogo ou então com uma lupa queimando você, como a gente sempre brincou, não sei quantos já brincaram disso, de pegar uma lente e queimar a formiguinha que está dentro do formigueiro. Deus não faz dessa forma, porque ele é pai, não é? Então é dessa forma que nós temos que ver. Então esse é o primeiro ponto. E outra coisa, se ele é nosso, se a oração tem que ser para Deus, a gente não tem que orar por nós. Nós temos que orar primeiro para que possamos entrar na presença de Deus. Né? E, e assim ele continua que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, santificação ou santificado seja o teu nome é o temor que nós precisamos ter diante desse Deus que é tão grande, diante desse Deus que está em todos os lugares, que, estão, que está presente em várias, em várias vezes na nossa vida ou sempre na nossa vida, que ele conhece todas as coisas. Então, quando nós falamos em santificação, isso não significa que Deus se distanciou do ser humano. Pelo contrário, ele é santo porque ele se aproximou do ser humano. E não porque ele se afastou. Porque a religião em si, ela diz que santidade é você se afastar do pecador. Mas esse Deus, que é nosso pai, ele não se afastou do pecador. Tanto é que mandou o seu filho para que pudesse nos amar e para que Deus pudesse nos amar. Então, Deus ele se aproximou do pecador. Por que, que ele se aproxima do pecador? Porque ele quer que o pecador se torne santo. E por isso nós temos que falar sobre a santidade de Deus. Então, tem um processo. De você orar, uma metodologia de você orar, que primeiro você vai falar do seu pai, você vai glorificar, você vai honrar o seu pai, você vai dizer que o seu pai é santo. E quando os anjos, lá em Isaías 6, vê, é, Isaías tem uma visão de Deus, é, Isaías vai ver os anjos, vão ver, Isaías verá os anjos fazendo da seguinte forma: tampando seus olhos, tampando seu corpo, e as outras asas voando. Então, eles sempre velam pela santidade de Deus de uma forma maravilhosa, com temor. Mas isso não significa que eu tenho que ficar longe desse Pai. Eu tenho que me aproximar dele. Porque ele se aproximou primeiro de mim. E isso é santidade. Santidade não significa que eu não posso me envolver com as pessoas, eu devo me envolver com as pessoas. O que eu não posso é ser influenciado pelo pecado. Então Deus, ele é santo ao ponto de se envolver com as pessoas, mas influenciar o pecador a ser santo e não a influenciar o pecador a ser mais pecador. Então quando nós estamos nos aproximando das pessoas, nós não temos que ser influenciados pelo erro dela mas nós temos que influenciá-la a fazer parte da nossa família, desse Deus que é santo, que veio atrás do ser humano para que ele pudesse, de verdade, mudar de vida. Então, a santidade de Deus que nos transforma. Então, quando Deus se aproxima do ser humano, é para que o ser humano possa ser transformado por ele e ser santo. Então, essa... É o segundo passo da oração, glorificar a Deus, santificar, procurar falar para Deus. Ou então, perceber o quanto Deus é santo e que Ele pode me transformar. E aqui Ele vai dizer de outro passo que é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito lá no céu. E aqui tem uma chave uma chave para a gente interpretar toda a nossa vida. Então, a gente precisa pedir para Deus só que Deus traga o seu reino? Ou nós temos que, já que nós encontramos com esse Pai, nós temos que viver uma outra lógica do mundo? Então, a oração de Jesus faz com que a gente precise abraçar, que a gente precise encarnar uma outra lógica, porque se... Ele está falando, venha o teu reino, e quando ele fala o reino é porque existe um outro rei, por isso que tem um reino, existe um outro reino. Então a lógica não é a mesma lógica do mundo, porque o mundo tem o seu reinado. E a Bíblia diz que é o príncipe do mundo é Satanás. Né? Então a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, isso significa que o mundo tem um outro rei, e nós estamos vivendo um outro reinado, que é o reinado de Deus, então a Bíblia fala sobre venha o teu reino, quem encontra com Deus, quem encontra com Jesus, quem se prostra a orar, precisa saber que ele precisa viver uma outra lógica, não é essa lógica que o mundo está impondo em nós, mas é uma outra lógica que o rei Deus ele traz Então a gente precisa viver uma outra lógica E por isso ele vai falar Seja feita a tua vontade Aqui na terra como é feito lá no céu E aí nasce uma pergunta Porque essa é a chave né? Quando nós estamos orando E nós estamos orando Quando nós estamos orando na lógica do reino de Deus Nós temos que orar é, perguntando para nós mesmos. A nossa vida tem produzido vida ou tem produzido morte? Porque se tem produzido morte, nós temos que parar. Porque lá no céu não tem morte. Lá no céu tem morte? Não. Então, aqui também não pode ter. Né? Lá no céu ah, é, existe fome? Não. Não existe fome. Então, aqui também não pode ter. É, lá no céu existe... É, falta de água, não, lá no céu não existe falta de água, então aqui também não, então todas as fontes hídricas para que o ser humano possa viver está à disposição do ser humano, então é uma outra lógica que nós precisamos viver, se é, lá no céu não tem fome, aqui também não pode ter, então é algo que a gente precisa entender que quando nós oramos, nós temos que perguntar as minhas, Vontades estão sendo é, feitas, porque se a minha vontade está sendo feita, a vontade de Deus não está. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. A minha oração tem que ser, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Na minha vida, a gente precisa é, de verdade pedir para Deus que a vontade dEle seja feita Aqui na terra. E quem mora aqui somos nós. Então nós temos que também participar dessa mudança. Então a primeira mudança vai ser na minha vida para que depois eu possa produzir vida para o outro. Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus em primeiro lugar. Porque a gente sempre, nós, sempre estamos orando assim. Senhor, faça a minha vontade. O terceiro passo é, faça a minha vontade. O quarto passo é, faça a minha vontade. Essa é a oração que nós fazemos sempre. Nós sempre estamos pedindo por nós mesmos. Nós não estamos pedindo por mais ninguém. Aqui a Bíblia fala, não, a gente tem que orar para que Deus faça a sua vontade. Mas, em primeiro lugar, precisa fazer a vontade dEle na minha vida. Eu preciso aceitar que a vontade de Deus é a melhor coisa que possa acontecer na minha vida. Então, nós temos que mudar essa forma sempre de pedir. E é sempre para mim, eu, eu, eu. Por isso que o mundo está desse jeito, porque nós não sabemos orar. Então, é algo que a gente precisa aprender a orar. Então, para aprender a orar, você aqui agora está sabendo que, primeiro, você precisa entender que Deus não é só seu. Deus, ele se popularizou através de Jesus. Ele quer estar em todas as pessoas e quer ser pai de todas as pessoas. A segunda coisa que você precisa entender é que Deus, Ele é santo. E por ser santo, Ele quer se envolver para que a santidade dEle possa ir para todos os lugares. Né? Não importa aonde é. E isso tem um sinal de que Deus não está se importando com classe social, não está se importando com é, a cor da pele, Deus não está se importando com essas coisas porque Ele quer todos. Não importa o tamanho, não importa é, o que a pessoa tem ou não importa quem Ele é. Deus está em todos os lugares e quer ser Pai de todos. Então a santidade faz com que Deus traga as pessoas. Outra coisa que nós precisamos entender é que o reino de Deus ele precisa é, ser obediente. Então nós precisamos obedecer a Deus porque Deus sabe o que é melhor para nós. E quando nós falamos venha o teu reino isso faz com que nós sejamos confrontados com aquilo que nós pedimos para nós mesmos. <risos> porque a nossa oração sempre é para Deus satisfazer as nossas vontades. E não é isso que Deus está falando, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando para que Deus faça a vontade dele. Então, parece que aqui a gente está falando, que Deus, Jesus está falando, ó oh, Deus, você pode fazer o que o Senhor quiser aqui, está tudo certo, eu vou obedecer. Então, a oração do discípulo e se a gente for olhar, parece que Jesus está falando assim, ó, vamos falar para Deus que ele tem a permissão de viver na terra. Não é isso. Não é isso. É abrir mão do meu egoísmo, abrir mão da minha vontade, abrir mão daquilo que eu quero em prol do reino de Deus. Então, a transformação não é de Deus para mim. A transformação é eu perceber que eu estou em outro reino e eu preciso vir para o reino de Deus. Então, o mundo sempre nos leva para um outro reino. E a nossa oração tem que ser diária, porque nós sempre estamos escapando desse reino chamado reino de Deus. E parece que reino de Deus é algo ruim, porque a gente vive é, nesse mundo e acha que o mundo é melhor do que o reino de Deus. Agora, para fazer a vontade de Deus, isso é difícil. Porque aí Deus vai, Jesus vai falar as outras coisas que precisam acontecer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, por que, que é difícil? Porque quando nós oramos o pão nosso de cada dia, a gente precisa entender que tem pessoas que não têm pão. E aí, se a gente não entende que tem outras pessoas que não têm pão e que a gente precisa dividir, se o pão é nosso, o salário também não é só meu, o salário é nosso. Se uma coisa que eu comprei com o meu sacrifício, que muitos dizem assim, e por isso é meu, e eu mereço, já está errado, porque tudo que nós temos vem nós temos que entender que vem de Deus e é nosso. Né? Então, se existe falta de pão em algum lugar, é porque essa oração não está sendo completada, porque falta alguma coisa. Então, a falta de pão denuncia o acúmulo de muitos ou o acúmulo de poucos. E por isso, nós vivemos essa, essa dificuldade hoje. Na história, a gente pode perceber que Antigamente, a economia ela era feita diferente, que era só para subsistência. Porque as pessoas plantavam para comer, elas viviam da sua terra, elas dividiam as coisas. Quando elas levavam oferta nas igrejas, era um quilo de feijão, era salada, eram as outras coisas. Mas agora o mundo moderno mudou. Porque agora o homem não, não vive para... Para simplesmente subsistir ou ter dignidade. Porque dignidade é ter pão. É isso que Jesus está falando. Então, quando nós percebemos que pessoas é, não têm pão, isso mostra o efeito da modernidade. Por quê? Porque a modernidade mudou. O homem hoje não vive só para viver. Ele vive para trabalhar e ganhar dinheiro e acumular. Essa é a ideia. Então, quando alguns acumulam, outros não podem ter. Então, nós precisamos entender que essa oração faz uma transformação total na nossa vida. E por quê? Porque quando eu trabalho, eu não trabalho simplesmente para ter aquilo que quero. Eu trabalho para dividir com o necessitado, porque é isso que Paulo fala. Porque aqueles que têm condições de trabalhar, eles têm que trabalhar para dividir com o necessitado. Isso é o efeito do pão nosso quando Paulo fala sobre Efésios né? 4, 29. Que vai falar, aquele que roubava não roube mais, porém trabalha com as próprias mãos para ajudar o necessitado. Então não tem acúmulo no reino de Deus. Então a vontade de Deus só é permanecida quando todos comem, quando todos bebem quando todos vestem, quando todos moram. Então, isso é dignidade. Então, quando está faltando pão na nossa mesa, é porque existe alguém que não está cuidando para que essa oração tenha efeito. Então, o pão nosso faz com que a gente entenda que todo ou qualquer sacrifício que tenhamos é para sempre ajudar o outro. Você percebe que nessa oração não tem você? <risos> não tem eu. É tudo nosso. Você percebe que é algo que é comunitário? Até Deus, ele é comunitário nessa oração? Então, é essa coisa que Jesus está motivando os seus discípulos a, a serem comunitários. Então, se é comunitário, tudo aquilo que nós temos, temos que dividir, tudo. Porque isso faz parte do reino de Deus que está sendo feita à vontade dele. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. É fácil? Não, não é fácil. É difícil pra caramba. Ah, mas você faz? Puxa, mano, eu sou o pecador principal. Né? Então é algo que nós precisamos sempre Estar diante de Deus para poder mudar essa situação. Então isso é importante nós atentarmos para a nossa vida. Aonde nós estamos? O que estamos acumulando? Para que serve? A Bíblia parece que mostra lá em Êxodo que o acúmulo serve só para apodrecer. Porque assim como Deus mandou o maná do céu e falou, oh, vocês têm direito a... A uma cuia ou um gômer só por dia. Né? Então teve pessoas que pegou mais do que uma cuia. E ia, no outro dia estava podre. Então o acúmulo serve para podridão e não para benefício. E hoje, na modernidade, o acúmulo serve para falar que você é alguém, porque se você tem dinheiro, porque você acumulou, porque você enriqueceu, você é alguém, você é vitorioso, você tem tudo, você pode fazer o que você quiser, porque você tem dinheiro. Nada disso serve. Serve para apodrecer. Então essa é a condição do pão nosso de cada dia. E é claro que Jesus está se referindo ao maná do êxodo, que nós precisamos depender. O pão nosso significa dependência também, dependência do outro. Todos nós que estamos sentados nessa mesa, todos vocês que estão nos ouvindo hoje, saiba de uma coisa, você tem que aprender que o pão é nosso e por ser pão nosso, você depende de alguém para viver. E você tem que ser grato a isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não é só depender de Deus, é depender do outro. Então aqui tem uma interdependência entre Deus, o homem e você. Você entra nessa vida comunitária do pão que é nosso. Então é algo que nós precisamos entender. O pão é nosso e tem que ser todo dia. Então você vai depender... Quando? Você vai ser independente? Quando? Nunca, nunca será. E todos nós lutamos pela autossuficiência. Sempre nós ouvimos isso aqui, já há 23 anos eu estou ouvindo isso aqui. Ah, não, eu quero viver a minha vida. Ah, eu quero ter as minhas coisas. Ah, eu quero ter o meu canto. <risos> Você não vai ter. Você nunca vai ter. E se você tiver, porque você está pagando um aluguel alto e alguém está usurpando em cima de você. Essa é a verdade. E quando você comer, você precisa entender que o cara colheu lá, o cara plantou, o cara colheu, alguém transportou para você chegar no mercado e escravizar você para comprar o produto que ele está vendendo. Então você depende sempre Então, o pão nosso é dependência total da nossa vida a Deus e o outro. Isso é importante a gente dizer. Então, como é difícil viver dessa forma? Porque a modernidade nos impulsiona a viver uma vida independente, individual. Por isso que nasce a palavra indivíduo. Cada um é um ser inteiro, não tem... É para ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu posso viver a minha vida do jeito que for, do jeito que eu quiser. Se engana você, se engana você que acha que tem que viver dessa forma. Você precisa viver dependendo do outro. Então, é muito relacional a oração do Pai Nosso. E aí ele vai dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos entender. Essa dívida é os juros que as pessoas cobravam em relação a tudo que o outro devia. E tanto é que deveria se tornar escravo se não pagasse a dívida. Então, com a vinda de Jesus, essa dívida ou esses juros não pode existir. Então aí a gente vê os bancos vivendo dessa forma, nós vemos os bancos vivendo de juros, do outro que se deve, nós vemos as pessoas cobrando juros, como aqui na nossa, no nosso trabalho a gente vê é, os cafetões cobrando muitos juros daqueles rapazes ou daquelas mulheres que pedem emprestado dinheiro para se modificar. E aí o cafetão oprime. A pessoa, porque o preço vai lá em cima e as pessoas têm que ser escravizadas por causa disso. Então, isso é o que Jesus está dizendo que não pode acontecer. Né? Isso é algo que a gente não pode ter. E aí a gente percebe também na economia mundial, por isso que tem dívidas externas, por isso que tem é, bancos crescendo, por porque eles vivem de usurpar a vida do outro. Isso significa cobrar juros altos de um preço que você nunca vai conseguir pagar. E quem entra nisso vai dever o resto da vida. E Jesus está dizendo, olha, você tem que perdoar. É essa coisa. né essa dívida. Então é algo que a gente precisa entender aqui. E como é difícil a gente viver dessa forma. Né? Como é difícil a gente viver dessa forma. E aí assim... A Bíblia vai dizer também, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que ele está falando que é o mal aqui? O mal é não dividir. A tentação é você acumular. A tentação é você cobrar juros. A tentação é você querer sobressair ao outro. A tentação é isso. O mal é dessa forma, mas o mal é gostoso. O mal não é ruim, né? como todo mundo vê. O mal não é ruim. Se você cobrar juros de alguém, você com certeza é, vai se sair é, bem, porque você vai ter mais dinheiro, então você se anima a isso. É muito legal. Né? Você não dividir e acumular é a melhor coisa que pode acontecer. Então... Por que, que Jesus está falando para nos livrar do mal, nos livrar da tentação, não deixe cair em tentação? E porque isso é o poder de Deus. Quando Deus nos transforma, nós não caímos nessa tentação de não dividir e de não cobrar juros dos outros. Então, e a gente vive numa dinâmica totalmente diferente. Então, quando Jesus fala sobre livra-nos do mal é porque nós não temos capacidade única de sair da tentação. Quem está em tentação não tem capacidade sozinho de sair dela. Precisa de ajuda. Então, até nisso você precisa de ajuda. Porque você é sempre laçado, engodado a fazer o que o mundo quer. E, Pensa bem o que você fala na mesa aqui. Pensa bem no que você diz sempre. Ah, mas está todo mundo fazendo. Ah, mas você faz para todo mundo. É sempre assim. Então, as nossas afirmações sempre assim. Ah, todo mundo está fazendo, então é certo. <risos> Eu vou fazer também. Eu vou cobrar também. Mas não é isso. A tentação nós não conseguimos sair só, dependemos para sair da tentação. E é isso que Jesus ensina os seus discípulos a orarem. A orar dessa forma, Deus nos livra da tentação de não dividir, nos livra da tentação em não exceder nos juros, nos livra da tentação em acumular, nos livra da tentação em querer viver sozinho. Nos livra da tentação em não depender dos outros. Essa é a tentação do homem sempre. Porque é dessa forma que a serpente falou com a mulher. Se você comer da banana do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Isso significa que você não vai precisar de ninguém para viver. Você não vai precisar de ninguém para você vai estar sempre sozinho. Então, se você quer ser seguidor de Jesus, se identificar com uma oração igual a essa, é isso que você deve fazer. Se você quer ser seguidor de Jesus, a oração que te identifica é essa. Que o Pai é nosso. Que Ele é santo. Que nós dividamos os nossos pães. Que nós não cobramos os juros excessivos. E que nós sempre vamos depender de alguém para nos livrar da tentação. Então, Deus quer que você, de verdade, entenda que você é comunitário. Você não é independente e nunca será. Então, vale a pena viver dessa forma. Então, a oração de Jesus também é uma forma de vida que nós precisamos encarnar, trazer para para dentro de nós e podemos viver diferentemente dessa sociedade que é consumista, que acumula, que acha que é independente. Então, esse é o reino de Deus. É uma outra lógica de viver. E é isso que nós temos que lutar, para sempre sair da lógica do mundo e viver a lógica do reino de Deus. Amém, irmãos? É isso aí. E bom dia para você. Deus te abençoe aí. E se você quiser nos ajudar em alguma coisa, você pode entrar no nosso site. Tem todas as informações lá. www.missonsal.org.br Beijão e continue nos ajudando para que a gente possa ajudar o outro. Beijo. Tchau.